0: Padre, te doy gracias porque me sigues ayudando a compartir las grandes verdades de tu palabra. Gracias porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y es una herramienta viva que transforma a partir el alma del espíritu. Y le doy gracias, Señor, por este tema tan complejo sobre el abuso sexual infantil, que me estás ayudando a compartir, a aprender y a sanarnos y a confrontar todo tipo de abuso en nuestras vidas. Te doy gracias porque hoy voy a hablar sobre el, el proceso típico del abuso sexual infantil. ¿Cuál es el proceso típico? En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como escucharon en mi oración, de introducción eh, voy a hablar sobre este proceso típico del abuso sexual infantil y aquí quiero decirles que pues prácticamente típicamente el abuso sexual no es incidente único o aislado escuchen bien no es incidente único o aislado sino es un resultado de un plan premeditado y repetido por el agresor repito es el resultado de un plan premeditado no es incidente es, 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 es premeditado y repetido por el agresor aunque los detalles sabemos de tal abuso son diferentes los agresores siguen un comportamiento típico intencionalmente en cuatro etapas que los voy a ver. Seducen, estimulan, silencian y reprimen. Así es las etapas de los detalles de tal abuso, de los agresores. Siguen este comportamiento. Y una vez que llega a esta etapa de la de reprimir, en la cuarta etapa, el menor, niño o niña, pierde toda esperanza. ¿Cuál es el proceso típico del abuso? Repito, seducir, estimulan, silencian y reprimen. Veamos las cuatro etapas. La etapa de la seducción. Bueno, aquí el violador seduce emocionalmente al niño o la niña, al menor. Desarrollando intimidad con él, con el agresor o el perpetrador Y en la seducción su plan es ganarse su confianza del niño o la niña progresivamente Y proporcionarle algo de placer Y con esto el seductor logra esto fingiendo ser su amigo atento Mostrándole trato preferencial dándole dinero, regalos, dulces, sobornos o premios, espero que me esté escuchando muy bien, póngase pilas todos aquellos que tienen niños y todos aquellos sean hombres o mujeres que me siguen a través de estos podcasts de que así fue lo que te pasó o fue lo que le pasó a alguien que usted conoce que logra el victimario fingiendo ser un amigo, mostrándole trato preferencial, dándole dinero, regalos, dulces, sobornos, premios. Es la seducción. Pasemos a la segunda etapa. Es la estimulación. Y aquí el menor siente placer con el contacto físico que parece correcto para el menor. Acuérdense, es, es inocente. Él siente... El contacto físico como placer, le parece correcto, seguro y cálido. Y, por ejemplo, como luchas juguetonas, toques tiernos que hace el perpetrador al niño a la niña, como abrazos, un masajito suave en su espalda. Y con el paso del tiempo, el niño se inciviliza y queda expuesto a un aumento de actividad sexual cada vez más atrevida. Esta es la estimulación. Y aunque el aumento de contacto físico no sea muy agradable, de todas maneras sigo siendo estimulante para el niño o la niña. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque por diseño divino nuestro cuerpo de un niño o una niña responde en forma natural al estímulo físico. Y aunque a menudo el menor se siente confundido por una mezcla de dolor y placer, nunca debe culparse al niño. La culpa solo es del agresor. ¿Me están escuchando? La culpa solo es del agresor. Nunca se debe culpar a un niño o una niña. Espero que esto te quede bien marcado en el fondo de tu alma y tu corazón. Nunca es culpa de un niño, nunca es culpa de una niña, nunca se debe de culpar. La culpa solo es del perpetrador, del agresor o del victimario. Esto es la etapa de la estimulación. Vamos a la tercera etapa, el silencio. Bueno, el agresor aquí... Se asegura que el niño menor o la niña guarde silencio, coaccionándole o haciéndole amenazas que le provocan miedo. Y previamente ha cultivado en el niño un sentido torcido de lealtad. Fíjate bien, el agresor ha cultivado en el niño o la niña un sentido torcido de lealtad hacia él, que obtiene prodigándole atención especial. Les dan regalos y muchos privilegios. Y por eso lo que quiere es silenciarlo. Y aunque el crimen sea una sola vez o contiene o continúe por muchos años, Pocas víctimas lo delatan, lo denuncian, pocas víctimas. El destructivo secreto permanece arraigado durante mucho tiempo produciéndole un torbellino de sentimientos encontrados con amor y odio y placer y vergüenza. Amor odio placer y vergüenza y sienten ira por la relación malsana y también por la posibilidad de perderla en todo esto los agresores están conscientes del poder que tienen sobre la víctima inocente ese es el silencio y por último en la cuarta etapa es la reprensión Aquí si nadie rescata al menor de la trampa de la relación abusiva, este niño o niña se siente doblemente traicional. ¿Y sabe qué pierde? Pierde la esperanza de ser rescatado aún por Dios. Pierde la esperanza de ser rescatado aún por Dios. El niño que no tiene otra alternativa que someterse al poder superior del agresor se convierte silenciosamente en un esclavo del agresor. Cuando se llena de desesperanza, el niño o la niña reprime su alma y pierde la luz que había en su espíritu. Por eso la Biblia describe los caminos de un engañador y perpetrador y agredor. Y nos da la advertencia bíblica en Salmo 36 del 1 al 4 dice La iniquidad del impío me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece, Salmo 36 del 1 al 4, esta es la advertencia bíblica, ahora entremos a esta pregunta, ¿cuál es el desafío después del abuso sexual infantil? ¿cuál es el desafío? después del abuso sexual infantil. Bueno, si usted experimentó abuso sexual en su infancia, su reto va a ser como el de cualquier víctima. Es dejar de ser una víctima para convertirte en un sobreviviente y finalmente en un conquistador y vencedor por medio del poder de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Eso es. Por ejemplo, vamos a ver, dejar de ser una víctima. Después, para ser un superviviente o sobreviviente. Y por último, para ser un conquistador y vencedor. Veamos la víctima. Porque la persona que sigue sintiéndose como una víctima, aún en la edad adulta, vive con la mentalidad de víctima. Fíjate bien, si tú que me estás escuchando y eres adulto, revisa tu corazón, examina tu corazón. ¿Vives hasta la fecha de hoy con la mentalidad de víctima? Es porque necesitas sanidad. Por eso estoy hablando del, de la víctima. La persona que sigue sintiéndose como una víctima aún en la edad adulta, vive con la mentalidad de víctima. Sintiéndote impotente y por lo tanto actuando con esa impotencia. Y para mí típicamente estas personas van de una relación de abuso a otra de abuso, a otra de abuso y a otra de abuso, viviendo en negación porque se rehúsan a enfrentar el secreto de su pasado y desconocen que pueden recibir ayuda y sanidad por el poder de Dios. Te digo a ti que me estás escuchando, víctima. Ahora vamos a ver el superviviente. El superviviente o el sobreviviente. Bueno, este está consciente de su necesidad de enfrentar el pasado, el otro lo tapa, el otro lo niega, no quiere hablar, pero el superviviente el sobreviviente sí está consciente de enfrentar el pasado con total honestidad y da los pasos necesarios para resolver los, debi los debilitantes aspectos de la culpa falsa, la vergüenza, la ira, el rencor, la soledad, el dolor, el pecado personal y el arrepentimiento. Este ya va avanzando, por eso le llamamos sobreviviente o superviviente. Pero veamos al conquistador o al vencedor. Bueno, el conquistador o vencedor es la persona que ha vencido el pasado y ya no está esclavizada por los recuerdos del agresor y del abuso. Es una relación íntima con Jesucristo él la tiene, tiene una relación íntima con Jesucristo, le entrega el control de su vida y empieza a tener una saludable autoestima, mayor sensibilidad y la capacidad de experimentar un amor e intimidad verdaderos con otras personas. En última instancia aquí, escúchenme bien los conquistadores, se hace realidad en ella, el deseo de alcanzar a los demás y ministrarles. Por eso, anteriormente yo les he dicho que los abusados abusan, los heridos hieren, los víctimas hacen otra víctima, pero los sanos sanan, los sanos sanan, los que han recibido sanidad dan de gracia de lo que de gracia han recibido. Los desafío con este versículo bíblico, antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Pasemos rápidamente a algunos síntomas del abuso sexual infantil. Síntomas, todavía nos queda un tiempo, por eso voy a pasar a los síntomas del abuso sexual infantil. Bueno, para sobrevivir, dijo la mujer que yo les dije al principio, la vez pasada, Marilyn Van Denver dijo, para sobrevivir me dividí en dos personalidades. Le llaman doble personalidad, decía ella. Y en consejería le llamamos dos personalidades para sobrevivir. Durante el día, dice ella, sonreía y, jugué, y jugueteaba. Y en la noche era otra niña que no podía dormir, que permanecía en posición fetal. Temiendo el momento en que mi padre entrara en mi recámara para forzarme. Hasta que cumplí 24 años, dijo Marenlin. La niña de día no estaba consciente de la niña de noche. Durante el día mi padre y yo jamás intercambiábamos miradas de enojo o de vergüenza. No sentía odio hacia él, dice ella. Porque no estaba plenamente consciente de lo que me estaba haciendo. Dice que. Los que me conocieron en esa época dirían que fui la niña más feliz. Yo creía ser feliz, pero el incesto me marcó para el resto de mi vida. Escuchen bien, el incesto, incesto, ya dijimos que es el incesto, marca a la víctima para el resto de sus vidas. Aunque las circunstancias pueden cambiar de una víctima a otra. En otras palabras, Marley Van Denver reflejan la experiencia emocional de muchas víctimas jóvenes demasiado pronto en la vida aprenden a desconectarse de sus emociones para sobrevivir la pérdida de memoria también puede ser la forma en que Dios protege sus pequeños corazones de este hecho aterrador que se, muchas veces se mantiene en la psiqui por eso muchos tienen la pérdida de memoria pues es la intervención divina y aquellos que se supone debieran protegernos son los perpetradores del crimen sexual. Pero en última instancia, Dios, nuestro Dios, es Jehová Rafa. Jehová Rafa es el Señor sana. El Señor es mi sanador. Él sabe cómo traer a la superficie los recuerdos reprimidos que tenemos todos nosotros. Dios, Jehová Rafa, sabe cuál es el momento correcto para que cada persona reciba salud y su dolor emocional se ha sanado. Éxodo 15, 26 dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a hacer una oración porque yo sé que estoy tocando puntos en muchos de ustedes que yo sé que si fueron víctimas y muchos Siguen el papel de víctimas. Otros han sobrevivido, pero otros llegaron a ser conquistadores. Dios desea que tú y yo seamos vencedores, seamos conquistadores. Como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo examines mi corazón. Muchas veces nosotros queremos no entrar a los sótanos del interior de nuestro alma, a los basement, porque sabemos que allí está el monstruo, allí está el trauma, el dolor, allí está... La lastimadura, allí me duele, allí tengo terror, tengo terror sentir, tengo miedo pensar y repetir en mi mente aquellas experiencias. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a romper y a quitar este papel de víctima. Ayúdanos, Señor, a sanarnos todo herida de los que me están escuchando, Señor, herida de lo que fue este abuso tan doloroso y tan juicioso y tan destructivo en el alma de un niño o una niña. Sánanos Padre, sánanos y abre los ojos de los padres para proteger a los hijos. Señor sabemos también que existen las maldiciones generacionales y Padre cuando uno no se ha sanado una víctima, si hace otra víctima, ayúdanos a romper el papel de víctimas para ser victoriosos con el poder de Cristo Jesús. Ayúdanos a romper las maldiciones generacionales y también a ser conscientes, Padre, de lo que nosotros nos pasó, pero no a dejarnos que el miedo nos ahogue e irnos a los extremos. Pero, Señor Saber la cautela, la precaución y el cuidado y la protección en la vida de nuestros infantes y la vida de nuestros niños. Porque no queremos repetir, Señor, la historia que a muchos nos pasó. Ayúdanos, trae sanidad, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que muchos ya están en el estado de sobrevivencia, sobreviviendo y han logrado, Señor. Pero yo te pido que los lleves hasta el final del camino, del túnel para darles la esperanza y saber que con la ayuda de Dios ellos pueden ser más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que se mete a lo más profundo de nuestra psiqui, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros recuerdos dolorosos y nos toca y nos sana y nos hace vencedores. En Cristo Jesús sabemos que somos en Cristo Real Sacerdioso, Nación Santa y lo que Dios limpió, sanó, no lo llamamos inmundo. Te doy gracias por todo esto y te lo pido por todos los que me están escuchando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente. Hasta la próxima.